0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Sintomas de Poesia na Infância, com Glória Quirinos. Confira. Glória, bem-vinda ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Bom dia, Vivian. Glória, você é peruana, mas escolheu o Brasil para seguir a sua carreira literária. Como se deu a sua trajetória?
1: Eu mesma, sabe que nem sei se eu sou peruana do Brasil ou brasileira do Peru. É o que eu já escrevi em algumas autobiografias, apresentações, porque tenho tanto tempo de Brasil, acho que mais tempo de Brasil do que de Peru. E como eu escolhi, eu acho que o Acaso escolheu com muita felicidade. É, estar aqui no, no Brasil, radicar-me no Brasil, aprender o português, uma língua que eu gosto demais, e, principalmente, uma língua que me provocou é, estranhamentos. E nesses estranhamentos que entram os repentes poéticos no meu cotidiano brasileiro.
0: E como é, então, escrever né, numa língua que não é a sua matéria? <risos> Errando, <risos> é, é,
1: colocando-se em, em risco de, de escrita, de atrevimento, com menos medo do erro. É, temos muitos escritores anônimos no Brasil, mas sempre o que eles me colocam é aquele medinho de errar. Né? Tiveram algum tirano chamado gramática, é excessivamente rigoroso, é, é claro que todos nós temos que saber escrever e expressar-nos na nossa língua, na língua do país onde nós estamos principalmente. Como fala Manuel de Barros, é preciso saber errar bem o seu idioma. Então, se você erra, erra poeticamente. É, foi, talvez, é, viviam esse atrevimento que eu falo, colocar-se, colocar-se em risco. E, e é claro que errei muitas vezes, dei muita risada dos erros e, e fui acertando. E a leitura, a leitura de literatura, principalmente foi a minha melhor vitamina no exercício de escrever e, e falar em português.
0: Sobre o seu livro, né, Os Sintomas de Poesia na Infância, como nasceu essa proposta? De, de
1: pequenas histórias que eu vivi, uma delas, é, numa farmácia, uma criança, uma, uma, uma mãe acompanhada de uma criança, supostamente hiperativa, ela queria um remédio, eu não lembro, acho que é Ritalina, para acalmar a criança. Acontece que ela esqueceu da receita e o farmacêutico não podia vender, e a mãe chorava e gritava, e ela falava, meu filho é hiperativo, e cada vez que ela falava isso, meu filho é hiperativo, a criança, ela esperneava e gritava mais, e chorava. Daí eu pensei, é um rótulo muito pesado para uma criança carregar, e um rótulo que parece que ela incorpora. Essa cena foi, para mim, muito importante. E fiquei pensando eh, muito tempo no assunto. Daí me deparei com textos eh, poéticos maravilhosos, um deles foi de Carlos Drummond de Andrade, eh, que ele fala sobre Paulo, que Paulo tinha fama de mentiroso, e ele inventava aqui e lá, e a mãe colocava Paulo de castigo. Quando a mentira aumentava, aumentava o castigo também. Até que a mentira de Paulo foi enorme. E sabe o que a mãe faz? Leva Paulo para o médico. E o médico se chama o Dr. Epaminondas. E o que, que o médico fala para a criança? E para a mãe? Não há nada a fazer, minha senhora. Este menino é mesmo... Um caso de poesia. Me diga, Vivian, se não com, com todos esses é, essas provocações da vida, me diga se eu não vou escrever um livro com os sintomas de poesia na infância.
0: E pensando justamente nisso, quais são os sintomas de poesia na infância? Pois,
1: sabe que todos nós temos esses sintomas, inclusive na vida adulta, é... Por exemplo, contemplação aguda. Num determinado momento do dia, nós ficamos assim, como antigamente a gente entrava no templo, com uhum. silêncio, com surpresa, e movido e mexido é, pela emoção do sentir. Uma qualidade de presença Forte, intensa, se apodera do ser que contempla. E a criança contempla desse jeito. Em qualquer momento, às vezes em momentos eh, perigosos, no meio da rua ela vê um passarinho, digamos, aí ah, ela vai parar e contemplar. Claro que uhum. não é lugar, mas a criança tem esse estado contemplativo. E não sempre, adultos, estamos ali cutucando. Vamos lá, o que está que olhando? Uhum. Não é? É, mas é muito interessante, desenvolvo todo um capítulo para esse sintoma, por exemplo, que é o estado contemplativo, que é um dos sintomas que, que me veio agora.
0: Uhum. E qual a importância da poesia na infância? Total, porque a
1: criança, ela é, ela é, ela é um ser poético, natural. Né? Ela é um ser em estado poético puro, isso se manifesta nas respostas dela, se manifesta nos repentes poéticos dela que nos surpreendem enormemente. É um poeta nato, é um filósofo nato, é um linguista nato, você vê que ela é, troca a função do verbo, a função do substantivo, do adjetivo, é, com grande maestria e nos surpreende com isso, é, os meus alunos, é, tanto na universidade, nos cursos de pós-graduação que ministro, como também nas oficinas Lavra palavra Palavra, é, eles contam, eles contam circunstâncias muito interessantes em que a voz da criança nos surpreende, nos sacode, nos tira do lugar. E poesia é isso, nos tirar do lugar, do lugar acostumado para para ir ao encontro do novo. A poesia sempre nos proporciona uma surpresa.
0: E qual deve ser o papel dos pais ao perceber esses sintomas né, na infância?
1: Eu acho que eles poderiam viver e aproveitar uma contaminação feliz. Contaminar-se pela beleza da circunstância poética... É, com a criança. Então, se uma criança quer explicar, por exemplo, o Bentevi, ela fala, é um passarinho que inventou o um movimento parado, por exemplo. É para todo mundo parar, absorto, contemplar e usufruir dessa riqueza, porque é um olhar singular, é um olhar diferenciado. E, e assim, com tudo que nos rodeia. A criança quer falar o que, que é uma borboleta, por exemplo, ela responde, é uma flor que aprendeu a voar. Não é para voar junto com ela. <risos>
0: com certeza. E você acha que as escolas estão preparadas para essa poesia em estado puro que encontramos na criança? <risos> Temos, felizmente, um que
1: outro professor que reconhece isso. Temos muitos professores que suspeitam, mas eles, é, movidos e atentos com leituras, ou com alguém que dê essa confiança de que é possível, eles rapidamente embarcam nessa percepção de que existe um, uma natureza poética no ser humano em geral e na criança em particular. É preciso, sim, por isso é tão importante, é, cursos, palestras é, para os professores, aproximá-los de, de, de leituras é, interessantes e pertinentes a essa questão da poesia. É, em termos gerais, os professores eles são muito movidos pelas eh, pelos objetivos que eles têm que alcançar aliás existe isso né é, como uma regra nas escolas é, atingiu os objetivos que objetivos então os objetivos parece que eles ficam em primeiro lugar quando o que deve ficar em primeiro lugar são os subjetivos, afetar os subjetivos, eu acredito que ali está um princípio de, de solidariedade humana, no sentido, eu sou solidário ao teu sentir, ao teu ser, um princípio essencial de reconhecimento do sujeito no seu ser, do seu jeito ser sujeito.
0: Que lindo! <risos> e, Glória, quais os riscos de se inibir o comportamento poético da criança? Muitos
1: riscos. Ali eu acho que ela, a criança se desespera, esperneia, e talvez ali aconteçam muitos episódios de hiperatividade, de síndrome de falta de atenção, porque ela sente talvez essa não compreensão que é diferente da questão da disciplina.
0: Uhum.
1: A disciplina é gerada é, pelo exemplo. Se eu vejo que eu não grito é, com meus irmãos ou com meus amigos ou com as pessoas que me cercam, ela também não, não, não levantará a voz, não gritará. Se eu não atiro um prato longe, ela também não vai atirar seu brinquedo longe, não acha? Uhum. Então, eu acredito que é, há, um, há um rigor no sentido de, de inibir a voz da criança, aquele... Cala a boca! Né? É, cala a boca no momento que, às vezes, ele está no meio de uma história querendo te contar algo ou ridicularizar aquilo que ele está contando com sua fantasia, porque a criança ela sabe muito bem distinguir o real da fantasia. O trajeto dela é muito rápido. É, ela pega uma xícara e faz de conta que é um carrinho, e faz como um carrinho. Uhum. De repente você quer entrar, também existe isso, você quer entrar no jogo dela, pega a tua xícara e você vai lá e encontra dela. Daí ela te olha assim com uma admiração, mas isso não é um carrinho, é uma xícara. Uhum. Então o trajeto é rápido do, da fantasia para a realidade. Nós já separamos mais, mas, mas eu acho que é compreendê-la, cercá-la nessa poeticidade viva que está ali.
0: E você pode, né, não sei, podemos dizer que a poesia é um gênero literário menos disseminado? né? E se for, por quê? Talvez
1: menos, menos conhecido. E, e, e existe o seguinte, não existe uma clareza em relação à poesia que existe em nós. É, eu sinto isso, por exemplo, numa caminhada na feira, é, na rua, dentro do ônibus, a pessoa se expressando poeticamente, que eu fico com uma vontade de falar, anota ali, você acabou de falar um verso. E o mesmo acontece com meus alunos, eles se né Então a poesia ela está mais viva nas ruas do que a gente imagina. Está mais viva no próximo, nos nossos semelhantes, com amigos, do que a gente imagina. Nas festas, ela aparece. Não há lugar para cercar a poesia e pensar assim... Poesia, agora você fica na quinta série, eh, na quinta série A da escola tal. Não é isso. Se bem que a escola, falando em escola, é um dos espaços, e as bibliotecas principalmente, é, é, é um dos espaços, é, bibliotecas de escola, são espaços é, pertinentes à poesia. Eu acredito que o professor, o grande mediador entre a família e a escola, é, ele precisava se assim, prolongar esse trajeto. Digamos que é uma família onde a criança é, vive poeticamente ou, ou é compreendida poeticamente. Na escola o professor precisaria seguir, uhum. né? ampará-lo nessa poesia. Eu acho que talvez na escola se precisamos mais a visita desse doutor Epaminondas, uhum. que falei antes, né, uhum. é, que atendeu o Paulo, para falar para os professores. Não,
0: não, a criança só tem sintoma de poesia. Será que falta a gente olhar a vida com mais poesia, então, perceber mais a poesia na nossa vida? Perfeito, é, é isso. E a poesia está ali, né, ela amanhece com a gente. Uhum. E que caminhos poderíamos traçar para estimular as nossas crianças para esse despertar através do fazer poético?
1: A, a escuta de poesia, que está também na música, nas canções, na dança, é, menos ativismo, me, menos produção, menos agenda totalmente cheia como que uma criança que sai da escola e logo entra numa outra aula e na sequência outra aula e outra aula e logo vem os deveres da escola né as tarefas escolares é, e ela, ela não tem mais o tempo de brincar e não tem mais o tempo de brincar com os amigos. De falar, de conversar assim ao vivo, de contar uma história. Olha o que aconteceu com meu tio, deixa te contar. Está, estão faltando esses, esses momentos. Agora, começar a aula com um bom poema, eu acho que não deve ser muito difícil. E nem tira
0: tanto tempo assim. É só acreditar que é possível. E atualmente você ministra aulas nas áreas de literatura e educação. Você tem visto progressos nesse sentido até na educação infantil?
1: Ah, os meus alunos eh, no curso de, de pós-graduação, que ministro, atualmente ministro módulos em cursos de pós-graduação. Um deles é de literatura infanto-juvenil e de contação de histórias. Então, bom, você pode imaginar. Quanto retorno tenho desses alunos? E normalmente são alunos entusiasmados, que querem, eh, que eles se permitem eh, ser poetas também. Então nesse sentido sinto muita alegria. Mas eu sei que não é o geral e que precisa sim de uma epidemia, de uma contaminação feliz assim, em grandes proporções. E uma delas já está começando aqui, Vivian, com nossa conversa,
0: tocando num ponto
1: que é a poesia.
0: Uhum. E você já trabalhou com diversos públicos, né? Qual a particularidade, então, do trabalho infantil? Como se dá essa comunicação? É muito
1: rica. Como a autora, é, recebo muitos convites das escolas e, e as crianças muitas delas são preparadas com, com as perguntas é, até já tem as perguntas escritas anteriormente elas sabem o que vão formular conforme a leitura do livro mas o que eu gosto é aquela pergunta que não foi pensada anteriormente que no calor da conversa, da presença com o escritor ela ela faz uhum. daí surpreende todo mundo, e normalmente são perguntas plenas de reflexão filosófica, inclusive, é, de perguntas sobre o fazer poético, sobre a criação, e a fala das crianças com esse brilho no olho, com essa espontaneidade, com essa originalidade que ela formula a pergunta, é, surpreende todo mundo. Uma delas, por exemplo, que a criança não tem nenhum problema em, em perguntar quantos anos você tem? Essa não era uma pergunta que estava planejada, não é? E é claro que as professoras elas ficam assim, cobrindo o rosto e agora, o que fazemos? Né? Daí eu respondo a minha idade naturalmente uhum. que não há nenhum problema uhum. ter vivido bastante e daí é, as crianças elas respondem com muito entusiasmo assim nossa, mais velha que minha mãe. E daí outra responde, mais velha que minha avó. E outra, mais velha que a minha bisavó. E, 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 e com isso já, já está se criando um jogo, uma brincadeira, não uhum. é? E daí outro mais velha do que meu tataravô. Olha, esse bonito, esse bom para anotar e, e, e brincar com eles, continuar, né?
0: Uhum.
1: É muito divertido
0: você tem vários livros né, na, para esse público infantil. Como se deu né, esse seu envolvimento com a literatura voltada para as crianças?
1: Pois é, o primeiro livro foi em 1985. O que motivou foi uma grande enchente. O livro é O Sapato Falador, uma grande enchente no sul do Brasil. E daí eu comecei, acho que meio imitando as crianças. Era uma vez uma chuva, de tantas chuvas formadas, que somando chuva chuva, de uma grande chuvarada. E por ali começa a história do sapato falador, onde um par de sapatos mágicos né conversam com as crianças das, das enchentes, é, enfim, junto, fantasia, é, com realidade. Tem, tem muitos, esse foi o primeiro, tem atualmente oito
0: editoras, publicou, por, por diversas, espero que venham mais. E tem algum livro seu assim, que você tem um carinho especial, que é o seu preferido? Como que...
1: essa pergunta é a mais <risos> difícil de todas, Vivian. Mas um, tem um que... aliás, tem dois que me levam para muitos lugares, um recentemente reeditado pela Editora Inverso, Te Conto que me contaram, é um livro que é uma homenagem ao contador de histórias. Então, por ser uma homenagem a quem conta histórias, e por ser um livro bilingüe, porque ele é português do outro lado espanhol, eu sinto muito carinho por ele. E também por ser um livro reeditado, quer dizer que esgotou seu caminho numa editora, que era antigamente editora Cortés, e foi reeditado, voltou a nascer e isso é muito bonito pela editora Inverso. Sinto muito carinho por esse livro.
0: E como era na época que você era criança os sintomas de poesia na infância? Olha, bem, sempre
1: ouvi falar, era frequente ouvir falar dos meus professores, ah, já está no mundo da lua. Uhum. E é claro que eu estava lá em pleno devaneio crônico que é um outro dos <risos> sintomas né? em pleno devaneio crônico eh, sei lá pensando em eh, em alguma prens, pensando em aprontar poeticamente <risos> né? eh, com as palavras de alguma maneira, me chamava muito se atenção as palavras eh, da família, por exemplo eu tinha até um caderninho que eu colocava assim: vou te falar em espanhol, palavras del abuelito, palavras do meu avô, uhum. né? É, palavras de la tia Dorlisca, de uma tia, palavras de la tia Julia, e, e, e me chamava muito a atenção porque eram palavras reincidentes de cada pessoa, e isso eu falava, pensava, puxa, tal pessoa repete sempre frequentemente tal palavra e eu colocava como uma palavra que era propriedade dela isso o que que é? eu acho que era mais uma atenção com a palavra não é? estava e palavras que eu ouvia pela primeira vez também eu anotava, eu achava algumas eu detestava outras eu gostava muito e também repetia
0: uhum. e Glória você o é, lavra é, é, para a palavra a criação sua sim, sim sim então é uma maneira de estimular a poesia nos adultos é verdade
1: e, e e não é apenas com os professores eu acho que começou com os professores é, nas escolas que eu dava aula antigamente mas depois foi se ampliando para público de diferentes áreas do saber e também eu estou vindo agora do Nordeste, de Arco Verde, também tive integrantes de pessoas pouco alfabetizadas, com um potencial poético maravilhoso. E, 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 e se dá uma animada, como eles falam, uhum. né? dá ânima, alma, às palavras deles. E graças a Deus tenho escritores, poetas, reconhecidos, premiados, publicando e que eles eh, sempre mencionam a fonte, o que eles acharam que foi importante para eles na oficina Lavra a Palavra.
0: E para quem gostaria de saber um pouco mais sobre os sintomas de poesia na infância, tem alguma literatura que você pode indicar? Bem, em primeiro lugar,
1: o livro. O <risos> livro. <risos> é, esse livro se alimentou de outros livros, naturalmente. É, está escrito Sintomas é, com Y, porque é a maneira que Lacan, da psicanálise, vê o sintoma de uma ou outra maneira. Uhum. Nós vemos o sintoma e pensamos atacá-lo. Estou com febre. Isso é sintoma de algo. Vou atacar a febre. E não, não é assim na literatura é, esse sintoma e na vida também na doença e na saúde que não estão tão separados uma não é oposta da outra né é, o, a pessoa doente é uma pessoa saudável que está em processo como todo ser vivo de mutação de um estado para outro então é a nesse sentido Lacan é, coloca que a, a, a poesia, quer dizer, a poiesis, ela é uma auto Então, o sintoma te auto-organiza. Uhum. E nesse sentido, fui pegando um pouco da terminologia médica e a terminologia literária. Né? Por isso que eu acho que é, Lacan me, me serviu de, de inspiração. Manuel de Barros está em todos os capítulos, praticamente, do livro, nas epígrafes. Carlos Drummond de Andrade com aquele poema precioso uh -huh. e tantos outros poetas. Gaston Bachelard sempre contribui com, o que, com minhas reflexões. Uh -huh. é, Maturana, o chileno Maturana também,
0: e, Glória, você gostaria de deixar uma mensagem final para quem nos assiste?
1: Uma intensa contaminação feliz nesse mundo que parece desconhecido para nós, mas que, na verdade, ele está latente em todo ser humano e em toda criança viva, intensamente viva.